1: Cinco, seis, siete, ocho... ¡Hola, gente! ¿Cómo están? Bienvenidos a esto que es de qué hablas. C'est moi, Jean Duvergier. No es cierto, no hablo francés, no sé ni qué. Pero a pesar de que mi nombre es francés, fíjate qué mal. Voy a meter a clases de francés. ¿Cómo ves? Pues mira, yo hablo eh, español y aún así digo mal mi nombre a
2: veces, eh, <risa> pero mira. <risa> este, bueno. No tiene mucho que ver que hablas francés o no, creo Ok, yo.
1: ok, ok. Bueno, yo soy Jan Berger. Esto es De Qué Hablas, aquí en Radio Chilango 105.3. Y como habrán escuchado, en esta voz melodiosa es más rítmica, con mejor dicción, más creativa. Está con nosotros. En los hombres, sí, ¿cómo de que no? En los hombres está en la casa.
2: Estoy empezándome a considerar eh, de forma no oficial el segundo locutor de este programa. Porque nada más el Pilinga no lo encuentro, no lo encuentro, no lo
1: veo. Ni lo menciones, no importa, el Pilinga no importa. Está chido, pero no importa. Oye, no, no es cierto. Abrazos y besos a mi pelenga. Oh, eso sonó muy raro. Bueno, a sí. mi querido amigo Pilinga, ey, no te rías, Julia. Este, ahora sí que se me salió, fue un exabrupto. No, sabes que mi Pilinga es un tipo muy trabajador, tiene como 17 chambas, es el rey de la creatividad de Televixa este, ay Televixa por Vix, Televixa me deberían contratar también esos güeyes de creativo o algo, eso o estás descubriendo los juegos de palabras
2: ocho meses después <risa> <risa> también se vale <risa>
1: <risa> <risa> también. últimamente ando lento para comprender ¡Todo, güey! ¡Todo! Lo comprendo muy lento. Oigan, pero bueno, tenemos un programón, fíjense que ahora sí ya nos agarraron los vientos fríos que vienen del norte y entonces hay que estar prevenidos y sobre todo hay que cuidar a los chamacos. Y ya decidimos en este programa que no solamente es eh, requisito o responsabilidad de las madres de los chamacos, este, chamaques, cuidarlos. Los papás también está, tenemos una responsabilidad y necesitamos conocer, conocer cuáles son los riesgos y cómo debemos cuidarlos y prevenir de enfermedades eh, en vías respiratorias. Así que va a estar un especialista que nos va a platicar del tema.
2: También, el día de hoy, ya empezó diciembre y como sabes, empieza la comedera, empieza la tragadera, por ahí otras personas con la tomadera y entonces, pues... ¡Ay, lo, no tomen, güey, chale! Empieza esta preocupación de subiré de peso, bajaré de peso, ¿qué como? ¿Qué tomo? ¿Qué no como? ¿Qué no tomo? Para eso, traemos. Vamos a traer una nutrióloga que nos va a decir todo para que libres diciembre de la manera más digna posible. Fíjate
1: que yo justo antes de entrar a este programa me moría de hambre y me debatí entre comerme algo de la tiendita, o sea, este, ¿cómo se llama? Comida chatarra, como se le dice, o unas quecas de apuesto de la calle. ¿No saben lo deliciosas que hay las quecas que están aquí? En la esquina de Radio Chilango, no güey. Me tragué una de chicharrón prensado deliciosa, de limón de limón. Y también una de queso, una quesadilla de queso. Tú eres de esos que se encabrita por esto de que las quesadillas, pues, son de queso.
2: Yo soy chilango, todo se llama quesadilla y todo va o sea, en bolillo.
1: O sea, te aventarías, te aventarías así como una especie de, como de reto argumental con regios sobre el tema de las quesadillas. Mira, si hubiera
2: tal discusión, me la aventaría, pero nosotros tenemos la verdad absoluta. Somos chilangos, <risa> sabemos
1: lo que hacemos. Esta estación solo se escucha en chilango. No, en Spotify nos escuchan en todos lados. Ah, nuestro respeto para los que no les gusta eso de la quesadilla, de otra cosa que no sea queso. Pero bueno. Ingesú, como dijera el ilustre Adal Ramones, vamos a arrancar, ¿te parece? Me parece perfecto Con el chismecito Ah, yo, me había asustado
0: Toda historia tiene dos versiones, o tres, contando la nuestra Hoy hay chismecito, ¿de qué hablas, Chilango? Primer Chismecito bueno,
1: ahí les va el chismecito es de Carlitos Vela, este jugador mexicano de fútbol que yo diría es el más talentoso de los últimos años, sin embargo, el más incomprendido por su carácter, por su toma de decisiones y por los... Pues, algunos escandalillos que tuvo ahí con la selección mexicana y después el mayor de los escándalos que fue negarse a ir a, la, a, a jugar con la selección mexicana y, por supuesto, eh, mantenerse muy al margen en general del fútbol mexicano. Pues resulta que Carlos Vela... Despertó interés en varios clubes de la Liga MX, pero tiene como condición para jugar en México que haya ascenso. Ahí te va, ascenso y descenso. Resulta ser. Que, eh, el que, que quiere jugar en el Cancún FC. ¿Por qué? Porque él es de Cancún. El Cancún FC, hay que recordar que acaba de ser campeón de la Liga de Desarrollo, ¿le llaman la Liga de Desarrollo? La que era de la Liga de Ascenso, que le tuvieron que quitar ese nombre porque quitaron el ascenso y el descenso, los dudes. Aparte, ahí juega su hermano, ¿no? Tengo eh, entendido que ahí juega eh, Alejandro Vela. Exactamente, su carnal. No, bueno, y él dice que... Yo creo que fue una especie de provocación, la verdad, no me hagan mucho caso, pero me parece que es una especie de provocación hacia el fútbol mexicano, porque dice, ¿saben qué? Yo de regresar a la liga, todo el mundo hubiera jurado que iba a decir en Chivas, porque ahí jugó en Fuerzas Básicas y más dijo, no, al Cancún FC, que además es campeón actualmente este, de la Liga de Desarrollo, y pero, pues, si hubiera, pero necesitaría que estuviera pues, en la primera división, y como en la primera división no hay ascenso y descenso, pues entonces no voy. ¿Por qué quitaron eso del ascenso y descenso? Es algo que yo de plano me perdí. No, mira, en teoría decían que había una <risas> subeconomía en, en, el en el tema de, de los equipos que están jugando en la liga de ascenso, que no todos tenían la infraestructura, la lana y demás. La otra teoría dice que fue para proteger a equipos grandes del fútbol mexicano, por si tenían una mala racha de tres o cuatro torneos, el, el cociente no... Este acabara por mandarlos a la segunda división y eso mermar los intereses económicos de las grandes televisoras y por supuesto de la liga y los patrocinadores en sí, esa es la teoría que a mí me parece más viable sobre todo porque hay muchos equipos que han demostrado hasta el cansancio tener eh, infraestructura y recursos para poder albergar un equipo de primera división, sin embargo este dicen no, pues es que todos coludos o todos rabones no todos lo tienen y como no hay, argumentan que es muy difícil el negocio del fútbol. Pues es que no quieres sí. terminar viendo
2: los, a la América jugar ahí el, con los colibrís de Cuernavaca. Pero, ¿por
1: qué no, güey? O sea, a mí me parece que si los Colibris de Cuernavaca se ganan deportivamente el ascenso, seguramente encontrarían patrocinadores, encontrarían dinero, encontrarían... Y la, prim, la Liga de Primera División debería tener un programa justamente para incentivar que eso suceda. Sin embargo, fíjate, dijeron, se quita el ascenso y descenso. Y entonces, ahora... Eh, quien hubiese descendido tiene que pagar multas por más de 200 millones de pesos, dinero que supuestamente se utiliza para dotar de infraestructura a equipos de la Liga de Desarrollo. Bueno,
2: supongo que entonces, a ver, dime si mi lógica está bien, Haces que los peorcitos de la liga, los que quedaron
1: hasta abajo, paguen una multa.
2: Ajá. Eso se va para la infraestructura de los equipos que están en la liga de
1: expansión. O sea, a ver, nada más. Yo no he auditado nada, no tengo idea. Nada más estoy, 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 estoy diciendo lo que se supone o sea, que sucede. ¿Honta ese dinero a quién beneficia? Realmente ya dotado de infraestructura algún equipo, este ya. ¿Ya o sea, hay un porcentaje cubierto más importante de equipos capaces de soportar un, una franquicia de primera división? No lo sé, que, que también, o sea, lo que estoy diciendo no es... Pecata minuta, debería ser casi que público Un poco, entendiendo que el fútbol mexicano Es un negocio entre, entre particulares, entre privados Me parece que por interés del público Sí tendrían que decir, es gravísimo Lo que no tengamos ascenso y descenso Sobre todo porque creo que, bueno
2: Ya ves que en otras ligas del mundo, por ejemplo Un ejemplo muy claro es eh, Los empacadores de Green Bay uh -huh. Que pertenecen a la comunidad O sea, son, son del pueblo Es correcto O sea, no debería ser un poco así La infraestructura deportiva mundial ya, 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 yo queriendo cambiar el orden mundial. El orden, sí. bueno, yo, Porque yo quiero ser parte del Inchioso, Cruz Azul.
1: Inchioso. Yo también quisiera ser parte de la máquina celeste. Ojalá algún día la Cementera le ceda los derechos de la máquina. O sea, alguna empresa que quiera hacer de, de este equipo un equipo importante en todas sus áreas: desde el área de comunicación, el área de promoción, el área deportiva y al final lleva el nombre la insignia de la cementera, sin embargo, pues la cementera que se dedica a vender cemento y que le deje ese negocio. Y sobre todo esa institución, a gente que tenga amor y cariño por esos colores, carajo.
2: Yo digo que lo piensen, porque si de ser esta situación posible y tú estar en la parte de relaciones públicas, digámoslo, a mí no me queda la menor duda que una plática a Carlos vela de Berger podría terminar en Carlos Vela el once de la
1: máquina. <risa> Ojalá, bueno, imagínate nomás. Si yo fuera director deportivo Cruz Azul, mataría por hacer algo así. Pero bueno, lo que sí es importante, neta, es el ascenso y el descenso. Se han hecho muchos cambios, sobre todo a partir del, este, del rotundo fracaso que ha tenido la sele, no solamente la selección mayor, la, varias de las selecciones, no no vamos a ir a Juegos Olímpicos, eh, el, en, lo de Qatar fue absolutamente desastroso, hace mucho que no se tenía una tan mala participación, me parece que se han hecho muchos cambios. Espérame, Paul, espérame. Tú pusiste tema de fútbol, ahora te aguantas, güey. Entonces... Se han hecho muchos cambios, sin embargo, el único cambio que no ha surgido efecto es este. Y siguen muy mal las cosas, seguimos muy mal en Fuerzas Básicas, seguimos muy mal en Sub-17, seguimos muy mal en Sub-20, en, sub en Preolímpicos. Honestamente, creo que deberían explorar el volver a tener ascenso y descenso, motivar a que haya este, realmente muchos chavos jugando en una, liga, en una posible liga de ascenso, que que se abra ese panorama para que haya más competencia en México.
2: Sí, porque al final, digo, creo, entiendo que si tú como chavillo estás jugando en uno de estos equipos, de ese, ¿te vendría siendo la segunda división? ¿Estoy bien?
1: ¿Estoy mal? Sí, sí, sí. El nombre que le quieran poner en términos terráqueos es una segunda división sin derecho a subir a la primera.
2: Ahí está. Entonces, al final te estás eh, metiendo en un pozo en el que no puedes salir, a menos que sea una actuación espectacular y que llegue un equipo de primera y diga, yo me jalo este chavillo y así, pero si no, al final estás jugando digámoslo, para nada no, suena muy feo, pero bueno
0: Chismesito 2
2: Pasando a temas un poco más alegres, o bueno, no sé si alegres, pero creo que este término nos va a interesar dame, a ambos. Dame alegría, por favor. Oxford, tú sabes que eh, Oxford siempre elige año con año, eh, pues la palabra del año, valga la redundancia, ¿no? Y bueno, la de esta, la del 2023 resulta ser Riz, R-I-Z-Z, -Z, Riz. Y si tú, como yo, te quedaste con cara de qué demonios significa, no te preocupes, yo te explico porque al parecer estás muy familiarizado. La palabra proviene de la generación Z. O sea, tú y yo ya no entramos ahí.
1: Yo, yo soy millennial, tú ya un poquito más... Este, oh, o sea, Yo soy de una generación en la que no nos ponen ningún pinche término a los de esa generación, pues, o sea... Sí, como que ya te veo muy caducado soy en 70, generaciones. Soy principios de los 70, brother. O sea. eh, no se
2: diga más, pero mira, esta, eh, Riz, Riz creo que eh, ha evolucionado muy bien. Creo que es un término que ya existía, solo que la generación Z le dio nombre a esto. A ver. Mira, se originó en TikTok como un término para describir el estilo, okay. encanto o atractivo físico de una persona. Dicho esto, ¿tú crees que tienes Ruiz
1: Riz. Reese, ¿qué significa? Ya sabes. Soy acá el galán. Reese. Tengo cero Reese. Me acaban de decir hace poquito que soy más bien como cercano a un pendejo. Okay. O sea, hace poco me lo... Perdón. Eso me dijeron, güey. O sea, eso me dije, que quieres que te diga? No, perdón, está bien. No Ahora, podemos
2: zafarnos de esta yendo a la terminología del diccionario. No te preocupes, mi Paul, yo te ayudo al papeleo de esta en específico. Okay. Mientras te sigo contando, mi querido Jan, también se usa para referirse a la habilidad de encontrar parejas románticas o con otros términos sexuales siendo una versión moderna de carisma o tener pegue o sea ¿qué tan bueno eres como para el movimiento social como buscando pareja es el risk que tú tienes
1: cero risk cero risk cero risk cero
2: mira yo te hubiera dicho que hace unos meses lo tenía pero ahora por compromiso pues, digamos, lo Ay, marital, debo decir, ya no feo, lo tengo. Te, qué feo
1: te zafas. ¿Cómo se ve que tu chava nos está escuchando? Güey? Yo o sea, no
2: lo tengo. No tengo wrist, mi amor. Nada de eh, wrist. Todo el wrist te lo quedaste <risas> tú, <todo> mi vida.
1: <risas> eh, curiosamente,
2: también se puede usar como un verbo, to wrist up. Eh, ¿Qué significa esto? Bueno, es echar rostro. Vámonos a las simples. Voy a rest, to wrist up. Vamos a, 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 a ligar, vamos a decirlo así, ¿no? Ahora, ¿por qué se volvió tan popular? Tom Holland, eh, Spider-Man en estas últimas... Justamente ayer que el pilinga y tú estaban hablando de Thanos y el tronido del dedo y Spider-Man... Bueno, Tom Holland es el último. Spider-Man tuvo una entrevista eh, con este medio BuzzFeed y ahí dijo que
1: él pensaba que no tenía tanto risk. La falsa humildad me choca. Sí, también ah. luego se tiran al... Pie. Digo, en ese caso, yo, está comprobado, no tengo Riz. O sea, llevo seis años este, separado y... Y pues poco, Zero risk. Pero poco y nada, güey. O sea, y la estadística es clara y contundente. Y este, cuando lo he intentado, pues no me ha salido nadie. Pero a ver, ese es otro tema. Pero ¿cómo puedes creer que, por ejemplo,
2: este sujeto es una estrella internacional uh -huh. conocido por su relación con Zendaya? Sí,
1: o sea, ese es, 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 es falsa humildad, eso que no tiene Reese y todos quieren con él todos y todas y todes quieren con él, no,
2: pues Sí, no eso, ya me... Esa medio coraje. Si Vámonos. usted es famoso y es una estrella internacional, no haga eso, nada más quiero que te cuente las, las, las... A ver, cuéntame. Hubo finalistas, porque esta es la que ganó palabra ah, okay, del pero año. pero hay otras
1: palabras que estaban ahí en la competencia. Hay otras palabras que
2: pudieron haber quedado, que ¿Po? también son palabras que nosotros reconocemos bastante bien, porque como tú lo dijiste, Taylor Swift es parte muy importante del chismecito de este programa. Swifty era una de las palabras que no llegó a ser palabra del año, pero como todos sabemos, se refiere a todas las fans de, de, de Taylor Swift sí. ahí. O sea, además
1: es una palabra muy impactante para padres de familia como tu servilleta, que tu hija de 13 años llegue y te diga, viéndote a los ojos, con cierto coraje por, y reclamo, como, cuidado, yo soy Swifty. Y me lo dijo en serio, entonces me impactó, o sea, es como, wow. Creo que tengo que entender que es una Swiftie y ponerme las pilas porque mi hija me lo acaba de decir con un tono muy serio. ¡Wow! ¡Alto ahí! Primero, explícame qué acabas de decir. Exacto,
2: ¿eh? sí. Otra palabra es situationship. Situationship es, Esa es eh, una combinación entre relationship y situation. Tiene que ver con un quien vive, con cuando un free, un, una relación casual, como que andas con alguien, te gusta, pero como que son, pero no son, pero oye que somos. Eso es eh,
1: situationship cuando no sabes si sí o si no. No voy a hacer una sola, un solo comentario al respecto. Vámonos.
0: Chismecito número 3.
1: <risa> oye, los correos electrónicos que almacenamos generan una preocupante huella de carbono que afecta al planeta. Se es payaseando porque es en serio, ah, no Es cierto, pero sí, sí, es en serio. A diario se envían 347 mil millones de correos y la contaminación que generan es considerable, calculándose entre 17 y 26 gramos de CO2 por correo. Van a decir que estoy loco, pero Mike Berners lee en su libro La huella de carbono de todo... Estima que un correo promedio con archivos adjuntos contamina 17 gramos de CO2 y los correos de spam alrededor de 26 gramos. ¿Por qué, por qué, por qué más los de spam? ¡Qué asco! Pues es que también creo que tiene mucho que ver con que... Una, una,
2: una conversación que teníamos aquí antes de empezar el programa, ¿no? Que es cómo puede contaminar algo que... Claro. O sea, existe pero realmente no. O sea, o sea como que no, no lo puedo tocar, no puedo... Exact. Físicamente no existe este mail. Pues al final... Todos se almacena en servidores. En
1: servidores, y estos servidores necesitan energía eléctrica, que muchas veces es producida no con, con energías alternativas, sino con carbón, por ejemplo, con quema de carbón y con otros, este, no sé, con otros métodos que aún contaminan bastante el ambiente. Bueno, ahí, ahí les va. Anualmente la huella de carbono de los correos equivale a 150 toneladas de CO2, similar a manejar un coche por 200 kilómetros. A pesar de no ser tan impactante como otras fuentes de contaminación, es importante tomar acciones como borrar correos antiguos, eliminar spam y evitar responder correos innecesarios para no recargar los servidores y que estas grandes empresas digan, wow, tengo que hacer más, eh, más servidores para cobrarles más teras, para tener más dinero, para hacer más instalaciones, para consumir más luz. Para... ¡Ah! Maldita sea, paren que el mundo se va a acabar, carajo.
2: Sobre todo porque normalmente no nos damos cuenta que... Eh, Acciones como esta, o bueno, por lo menos estos rubros en específico, también contamina Bueno, ya prácticamente ya todo contamina. Es como sí. cuando como cuando dicen, no comas eso porque te va a hacer daño, ya que no me va
1: a hacer daño. Sí, ¿sabes? pero es importante que tengamos conciencia, ahí les va. O sea, vamos a agarrar conciencia de que pequeñas acciones, a, a, pequeñas acciones hacen grandes cambios. Actividades como el streaming común en plataformas de películas y series, producen 56 gramos de CO2 por hora, lo que, eh, lo que por eso regular su uso ayuda a reducir el impacto ambiental. Las videoconferencias necesarias, pero emisoras de CO2, eh, generan un kilogramo por hora las videollamadas. El home office, papá, pegando duro, promoviendo una revisión del consumo energético por parte de empresas y usuarios es lo que necesitamos. Lo
2: que yo digo es eh, eh, Ya es como Estás entre la espada Y la pared ¿No? O me voy a mi oficina Digo al final No todos estamos A punta A tiro de bicicleta Por, de, por, por llamarlo así Pero bueno Es llegar a, mi, llegar a mi oficina Y el transporte Que voy a usar Y todo eso A lo mejor no contaminas Tanto en videollamada Pero ahora resulta Que la videollamada También contamina Oigan chavos Pues ¿Qué, qué, qué hacemos? Pues no, ya a mí, a
1: mí es que ahí te va La transmisión de contenidos En línea Genera una huella de, Digital Con 300 millones De toneladas De CO2 Se recomienda uno usar varios dispositivos simultáneamente, ni dejarlos encendidos todo el día. Oigan, pequeñas acciones, ¿eh, Paul? Para a ti que dejas siempre todo prendido, brother. Tu computadora y todo aquí. Mira cuánto
2: imprimes, mi Paul. Ya mejor comprarme sí. un iPad. Es lo, mira, porque el señor Jan tiene su iPad. Yo aquí... Ah, sí,
1: güey, pero me lo compré yo. Yo aquí no, con mi engargolado. No, no me lo compró la producción. Ah, de
2: ese tema hablamos luego.
0: Cuarto chismecito.
2: ¿Te acuerdas de un video que hubo hace muchísimo tiempo hace siete años más o menos de un chavillo que estaba vendiendo empanadas en Acapulco Cierto, mi querido
1: es cierto Que tú decías, que vaciado se ve este chavo Este man. chavo, que, que Arturo Elías Ayub y todo. O sea, que llamó la atención De empresarios, y, por, por su carisma Y simpatía, sí,
2: era como este efecto Como de niño hablando Como adulto, siempre que todo niño hablando Como adulto va a generar sí. cierto efecto de Ay, qué tierno, entonces Elías Ayub cayó Y dijo, oye, ¿sabes qué? Yo lo quiero Para darle una beca y que se dedique Al marketing y que explote Todo esto que el video viral refleja ya una, una vez que lo, que lo contactó, resulta que ni él, ni el niño, ni Paco de las empanadas, ni su familia, dijeron, muchísimas gracias, don Arturo, pero ahorita estamos bien. Y todos decíamos, ¡está loco! ¡Está loco! Hasta que nos dimos cuenta de un dato que salió a la luz en estos días y dijimos, ah, pues estoy, ay, sí, quién quiere una beca, mano! Resulta que Paco, el de las empanadas, ganaba, escucha esto, más de 100 mil pesos al mes vendiendo empanadas
1: qué, así es, cien mil morlacos, o sea, pero, o sea, de venta bruta o ya de utilidad, cómo está a ver cuánto. Ahí te va. En una entrevista eh,
2: con Gus Grie, que es este eh, influencer que se, que se dedica a entrevistar. Otros influencers, muchos de ellos con un pico de fama en el cual ya no están, pues okay. le, ahora le tocó le tocó el turno a mi querido Paco el de las empanadas. Y él decía que vendía, que efectivamente, más de 100 mil pesos al mes vendiendo empanadas, cada una a un precio de 30 pesos. Y entonces okay. ahí se hizo la cuenta, ¿por a qué? Ver. Porque realizaba ventas alrededor, diario, diario realizaba ventas alrededor de 4 mil pesos. Que multiplicado por los 25 días laborales al mes, resultaban los más de 100 mil pesos mencionados. 100 mil pesos. Y ahora, yo también creo que en algún punto de su vida, pues le ayudó mucho la fama de ser viral. Porque ya después en TikTok, claro. como que se empezaron a. Empezaron a circular mucho estos videos de Paco, el mismo niño de las empanadas, pero ya. Un poquillo más adulto, más abotagadón, más bien comido, ya más carismático o menos, usted juzgue. Cosa, como que se comía el producto. Haz de cuenta. Como que Paco el niño de las empanadas se comió a Paco el niño de las empanadas. Entonces, eh, había muchos TikToks de él pues queriendo utilizar la misma carisma. Evidentemente ya no tenía como esa gracia de un chavillo hablando como adulto, pero pues es el cariño de, ay, tú eres el de las empanadas, a ver, échate el speech. Y entonces lo fue evolucionando. Y entonces, ya cuando lo tienes ahí enfrente, ¿qué le dices? Sí. No, gracias. Oye,
1: me acordé de alguien que un día me dijo, ay, güey, eres el que se comió a Jan. Porque... <risa> sí, porque y yo cuando era en, en mis épocas, pues como todos, chavo, evidentemente tienes otro metabolismo y demás. Este Y sobre todo cuando era bailarín, tiraba más bien a muy delgado. O sea, mamadín, la verdad, mamadín, pero muy delgado. Y este. Y gente que me dejó de ver así 20 años y me dicen, ay, güey, es el que se come allá? O sea, no, para, para los que no. ¿Qué o sea, por ejemplo,
2: en mi barrio escucha también mucha gente, estabas curtidón.
1: Sí, sí, sí. Estaba... ¿Cómo dice? No, no, no es curtido. Estaba corrioso. Corrioso. Era más bien flaco, corrioso. Ahora, si te pones a tomar... Bueno, vamos
2: a, vamos a seguir hablando de mi querido Paco. Lo preocupante aquí no sí. es que Paco gane 100 mil pesos vendiendo empanadas. Digo, que a todo dar por él? El problema es que, por ejemplo, según Talent, eh, nos dicen que el sueldo promedio de una persona en México, de un profesional... Es entre 8 mil y 9 mil pesos. O sea, es, es... Imagínate. Ándale. Entonces, creo que ahí, eh, bueno, es un red flag para que también nos pongamos a a pensar qué medidas se tienen que hacer para que entonces podamos tener es, es, un sueldo es, como el de Paco, el de las empanadas. Es
1: muy complicado, porque al final del camino emprender no es tan fácil, uno siempre tiene ese éxito. De hecho, te diría que estadísticamente es más gente, eh, hay más fracasos, y lo digo por experiencia, he tratado de emprender en varias veces y la mayoría ha salido mal o, o no ha sido tan sencillo, es muy complejo. Hay que saberle mucho. Este muchacho de las empanadas, pues yo creo que le va muy bien. De hecho, ¿y en dónde anda?
2: Hoy anda, ahorita en Puebla, es RP de unos antros.
1: RP de antros, no, pues mira, RP, o sea, también, fue, es claro, su éxito ha sido también la combinación de, de, de fama que tiene por las redes sociales, ¿no?
2: Es que tú andas en negocios muy fresas, lo que voy a hacer ahorita es ponerte una canasta de empanadas, Millán, y vámonos todo Parque Lira.
0: Y el chismecito final...
1: Para los amantes del arte, Damien Hirst viene a México. El artista británico tendrá su primera exposición acá en nuestro país, donde creen, en el Museo Jumex. La exposición titulada Vivir para Siempre... Estará abierta desde el 23 de marzo hasta el 25 de agosto de 2024. Serán cerca de 60 obras de Hearst creadas entre el 86 y 2019, incluyendo instalaciones, esculturas y pinturas. Entre las series se presentarán eh, que se presentarán estarán Natural History, Spin Paintings, Medicine Cabinets, Cherry Blossoms, pintura de puntos y mariposas. Esta muestra es parte del décimo aniversario del Museo Jumex y será la primera de Hearst en Latinoamérica. Eso está cañón. Sobre todo porque es, es, es muy, muy, ¿cómo se llama? Eh, muy polémico, es
2: un es artista muy polémico. ¿no? Exacto.
1: A ver, para que se ubiquen, les voy a decir la obra más icónica de él, que es el estanque este rectangular en el que tiene un tiburón tigre eh, conservado en formol gigante. Impresionante. De, de no sé cuántos metros, así gigante. Y eh, se hizo muy famoso Damon Hearst porque en una exposición, ya era un artista reconocido, en una subasta, él se autocompra sus obras y hace que en dos días se vuelva loco el mercado y se exponencia el precio brutalmente. Y de ahí es uno, según yo, el artista más caro vivo. Un poquito de que a lo mejor hizo Paco con sus empanadas. Se
2: los compró Estaban a 10, se las compró a 30 y vale
0: ¿De qué hablas? ¿En qué estábamos? Jan y Pilinga 2 saben mucho. Pero no todo. Por eso tuvimos que llamar a un especialista. ¿De qué hablas, Chilango?
1: Oigan, pues como les decía hace un rato ya llegaron los vientos del norte y con ellos sarto pues, frío en la Ciudad de México, bueno y en todo el país y hay que estar bien pendientes, mano, porque sobre todo uno como sea, pero y las criaturas. Y las criaturas Y luego decimos ay Es que la mamá lo cuida No güey Tú también lo tienes que cuidar Los hombres también tenemos que cuidar A nuestros hijos A los chamaquitos a, a todos los chamaquitos Chamaquitas Chamaquites A todos Los tenemos que cuidar Y para eso está El doctor Rodolfo Camilo Salazar Torres Pero te dicen Camilo, ¿no Doc? Camilo, sí El Rodolfo no te gusta ¿Es de esos rencores que tienes contra tus padres? No, para nada, también me agrada también el Rodolfo, pero sobre en, todo el porque mundo, en, en, diciembre... en el mundo de la
3: medicina... Camilo. ¿Eres si preguntan Camilo. por Rodolfo, nadie lo conoce, pero Camilo sí.
2: Ok, doctor Camilo. En diciembre es un nombre muy popular, Rodolfo, doctor. O sea, déjeme decirle que creo que vale la pena en diciembre que le digan. Por, doctor Rodolfo. Eh, sí.
1: Rodolfo. Sí, en diciembre está perfecto. Exacto, no, doctor Camilo. Muchas gracias. Eres pediatra, neonatólogo, intensivista, neonatal. Sí Así lo dije? es, está perfecto así. ¡Órale! Oye, a ver, vamos a arrancar directo al punto y al grano. ¿Cómo cuidar a nuestros hijos, sobre todo los más chiquitos, de las enfermedades respiratorias? Que además, después de la pandemia, queda claro que pueden llegar a ser muy graves.
3: Exactamente. Eh, después de la pandemia se suscitó, sobre todo desde el año pasado, que ya todo volvió a la normalidad. Comenzaron a aflorar todas las enfermedades respiratorias, pero fue un boom desde, desde agosto del, del año pasado. Y el boom en, en, en el invierno fue impresionante. El año pasado se, se, se habló de la triple demia que era COVID, influenza y sincicial. Ahora, en este momento, el COVID no está tan elevado como el año pasado, pero sí tenemos un gran repunte del sincicial respiratorio. Es como el, el principal virus de los últimos tres meses, el sincicial respiratorio.
2: Que, o sea, Y eso, por ejemplo, doc, yo, usted tiene que saber.
3: No, Háblame de tú, por favor. Aunque
1: me veas canoso, háblame de tú. No, pues mi, si me ve que está más con que nosotros. Mi querido doctor
0: Camilo, eso, así lo voy a decir. Eso,
2: Fíjese que yo no cuento con hijos. Entonces, todo lo que usted me acaba de decir suena como... ¿Es una gripa? Así lo voy a poner yo. Es, es en términos...
1: El cincicial,
3: o sea, el, ¿qué es? El sincicial respiratorio es un, es un virus que ya tiene toda la vida con okay. nosotros. Sí, es? es muy, muy habitual en otoño, invierno, en el, con, en, en el hemisferio norte. Okay. Y habitualmente comienzan con las fiestas de Halloween. O sea, empieza Halloween y se desatan las brujas, ahí sí, literal. Y que lo diga. Literal, y wow. entonces se comienzan con estas enfermedades respiratorias, y el sincicial respiratorio se caracteriza por la clásica tos de foca, tos de perro, tos metálica, es el clásico niño que vas en el avión o vas en cualquier lado y empieza a toser y dices, pobre niño, ¿qué le pasa? Esa tos hueca es sincicial respiratorio. Esa es la clásica tos, y habitualmente comienzan con muchísimo moco, hay mucho moco, es moco, tos y en algunas ocasiones después de dos o tres días comienzan con fiebre. La fiebre puede ir, de fiebre es a partir de 38 grados
1: claro, okay. y
3: comienza esta fiebre a elevarse y puede llegar hasta 38 grados y medio, 39 grados. Pero, ¿qué es lo que realmente hace el, 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 el virus incisional respiratorio? Cierra la vía aérea. Eso es desde, desde la laringe hasta el pulmón. El bronquiolo es como el tubito donde va el aire. Eso es lo que se inflama. Genera edema, o sea, inflamación, y genera una gran cantidad de moco. Entonces, ¿qué pasa con los niños? Comienzan con dificultad para respirar.
1: ¿Qué, qué, qué, o sea, lo empiezo a escribir y me empieza a doler el pecho, te lo juro. O sea, así de hipocondríaco soy. Me empieza a doler el pecho. Y no soy ni niño ni estoy enfermo, creo. Aquí yo tengo una
2: duda, Doc, de... de... De todos los síntomas que usted nos acaba de mencionar, uh -huh. yéndome un poco más al inicio. O sea, uh -huh. por ejemplo, hace unos dos meses yo igual con, con mi sobrinita teníamos como la duda, eh, mi hermana y yo, de oye, pero es que tiene 38 entonces uh -huh. tú buscas en internet y te dicen, es que ya cuando llegas a 38, es febrícula. En muchos, uh -huh. es que lo peor que puedes hacer es googlear, ¿no? Sí, claro. Entonces, unos lugares te dicen, no, pues es que 38 es febrícula. No, que 38 todavía está bien, 38.2, ahora sí ve al doctor. Pero es que si son 37.5, ni te preocupes, es más, salte a mojar. Entonces, yeah. ¿en qué momento uh -huh. tienes ya que tomar acción en cuestión de temperatura? La temperatura normal es por debajo de
3: 37.5. Hace muchos años existía el término de febrícula, ahora ya como que lo dejaron en el limbo de la medicina. ¿sí? Y treinta, de 37.5 37 a 37.9 está en el limbo, antes le decían febrícula, 38 grados, a partir de 38 grados es fiebre. Entonces, a partir de 38 grados, debes de tener alguna precaución. Aunque no todos los cincisiales comienzan con fiebre, eso es muy importante. Okay. Pueden empezar con esta tos metálica, tos de foca, tos de perro, mucho moco, dificultad para respirar y después comienza la fiebre.
1: ¿Qué tratamiento se le da al sincicial?
3: El sincicial respiratorio, como buen virus, es síntomas. Pero el sincicial respiratorio es muy peligroso antes de los dos años. ok. Antes de, del año de edad es aún más y sus clientes preferidos son los menores de seis meses. Esa es como la, la, la edad más peligrosa del sincicial respiratorio, ¿sí? wow. Y también arriba de 65 ¿Qué años. Qué peligro que a nuestro sí.
1: nene, de, nena de este de menos seis meses o menos este, tenga una enfermedad de esta. ¿Corre peligro
3: la vida? Sí, claro, porque pueden tener dificultad respiratoria que les condiciona paro respiratorio y wow. sí pueden fallecer
2: los niños. Sobre todo creo que es importante, Doc, que aquí usted sabe que somos en general eh, uh -huh. personas de malos hábitos. Es decir, oye, como que tiene todo el niño, ahí tengo jarabe Totalmente. de la vez pasada. Totalmente. Oye, ahí tengo, este, pues búscate, a lo mejor hay amoxicilina que nos Exacto. sobró. Totalmente. ¿En qué momento es cuando yo como padre digo... Primero sabemos que automedicarnos está terrible, F pero fatal. en qué momento sí. es, ¿se le va a pasar es un viritus o échale miel con limón? a ah, sabes qué? Mejor habla a mi querido doctor Camilo, porque Eso. esto se está Super. poniendo preocupante. Fíjate que el res, respondiendo
3: la, la pregunta anterior como buen virus, el tratamiento es sintomático, pero en menores de dos años se puede llegar a complicar con neumonías bacterianas y ahí es cuando necesitas el uso de antibióticos. Entonces, en general, el virus incisial respiratorio se resuelve con tratamiento para los síntomas, destruir el moco, abrir la vía aérea, darle desinflamatorios en general, nebulizaciones y medicamentos para que los niños se la pasen lo mejor posible. Pero como te digo, este rango de dos años de, de, de recién nacido a dos años es como su grupo favorito y entonces en ellos sí tienes que tener mucho cuidado. Ahora, mi recomendación es como les digo a, mis, a los papás de mis pacientes, 24 horas máximo, 48 horas, fiebre o alguno de estos síntomas, llévenlo con su pediatra. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que les digan no, no tienes sincicial respiratorio. El diagnóstico se puede hacer en el consultorio, con pruebas rápidas en el consultorio. Le tomas la prueba con las clásicas pruebas de COVID y en cinco minutos tienes el resultado y ah. con eso tienes el, le das el tratamiento. Es un, es un bicho fácil de, de, de diagnosticar, primero lo tienes que, como doctor, lo tienes que pensar que tiene este, este, tu paciente tiene esto, y tener las pruebas a la mano para hacer el diagnóstico y darles el tratamiento oportuno. Habitualmente si tú das el tratamiento oportuno en el 99.9% de las ocasiones, no va a requerir hospitalización, pero como bien dices, si empiezan los papás a torear el, el, la enfermedad y le empiezan a dar medicamentos que ni siquiera son para eso, pues obviamente existe más probabilidad de que llegue al
1: hospital y de que terminen el este, varios días en el hospital. Si usted no estudió medicina, no está capacitado para pensar que tiene un virus o no, así que para totalmente, con el doctor. Totalmente. Póngase abusado. Bueno, seguido también por el virus de la parainfluenza. ¿Qué es esto del virus? De la parainfluenza y laringotraqueitis. De la laringotraqueitis es producida por Ay, el qué virus de la parainfluenza. Y rápido! <risa> o sea, parainfluenza y laringotraqueitis.
3: El, el virus de la parainfluenza es como el antecesor en épocas de, de, tomando en cuenta en épocas del año, es el antecesor del sincicial. Habitualmente empieza septiembre, octubre y también es la clásica tos de perro. Y esta es nada más, a diferencia de la bronquiolitis que llega hasta, hasta la vía aérea inferior, uh -huh. la laringitis causa una laringitis en la vía aérea superior y es, más sencillo de tratar, también se puede complicar porque ocasiona tanto edema, o sea, tanta inflamación en, en la laringe que los niños no pueden ni siquiera ni tragar. Eh, son los clásicos niños que se hacen hacia adelante porque si tragan saliva no pueden y se pueden ahogar hasta con su saliva. Okay, okay. Y entonces, ¿cuál es el tratamiento? También es un virus, son seis tipos de virus, esta familia es de seis tipos de virus y ¿cómo le das el tratamiento? con un desinflamatorio. Con una sola inyección puedes llegar a disminuir el edema y esto disminuye la urgencia de ir, a urgen, eh, de ir al hospital y que acabe hospitalizado en, 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 con una sola inyección.
1: ¿Este también puede acabar maltratado en, una, este, también en un puede, tema bacteriano?
3: También puede acabar en bacteria y también puede acabar en una neumonía.
1: ¡Wow! Uh -huh.
2: Entonces
3: Ahora, siempre hay que tener mucho cuidado con esto.
2: Doc, más importante aún creo es la prevención, ¿cierto? Totalmente. Entonces, eh, ¿Cuáles son las mejores medidas? O, o si nosotros tenemos como a pequeñines en casa, eh, sobrinos en mi caso, eh, cómo podemos ¿qué medidas podemos tener para que a evitar, en la medida de lo posible, que alguno de estos virus llegue?
3: Ya en esta época post-COVID, ya es muy complicado que estemos aislados. Eso es imposible. Sí, Me totalmente. parece hasta ilógico decir eso. Aquí lo que tienes que hacer es tomar medidas de higiene, que es lavado de manos. El lavado de manos ayuda en demasía a que no se propaguen las enfermedades y si tienen hijos y están enfermos, que no los lleven a las, a las guarderías, no los lleven a la escuela, porque ¿qué va a pasar? Que todos los del salón se van a contagiar. Ahí hay, hay, tengo pacientes que me dicen de 10 de niños que van, 7 están enfermos y 7 tienen sincisial o 5 tienen para influenza, entonces una. Lavado de manos, dos, no llevar a los niños cuando están enfermos, cuando te, entiendo que la dinámica de la familia en México es de que mamá y papá trabajen, entonces pues a echar mano de los abuelos o de alguien para que el niño no vaya a la escuela y no contagie a los demás, ahora también hay ciertos, ciertas vitaminas que nos pueden ayudar, el uso de la vitamina Ay, D. Eso está buenísimo, uh -huh. porque
1: también lo de la vitamina C dicen mucho, Exacto. y ese ya se este naranjita que sale como, sabe como a refresquito y todo. Sí está chido o nomás le estamos sí metiendo Sí
3: funciona, lo que principalmente funciona es la vitamina D. Es la D, nos ayuda a, a elevar el sistema inmunológico. La vitamina C, como siempre se habla de esto, pero no tanto, hay que darle más real a la vitamina D. También el uso de probióticos, tomar probióticos todos los días nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico. Y también el uso de omega 3. Y también alimentación rica en vitamina C, que son frutas y verduras, Eso
1: es, es para todos, no nomás para, sí, para, o sea, no para los chavitos. Totalmente. Ok.
3: Este, vitamina C, que es... Este, vegetales hoja verde, cítricos y vitamina D, donde encontramos vitamina D de forma natural, derivados lácteos y pescado, uh -huh, básicamente. Excelente. Harto pescadito uh
1: -huh. y si no, también unas pastillitas, ¿no? O sea, como complementos. Así es. No, complementos, perdón. El rinovirus, a ver, háblame del. El rinovirus, rinovirus
3: el rinovirus, todo el mundo lo, lo menosprecia. Bueno, todos los doctores lo menosprecian porque en teoría te da el clásico catarro común. Okay. Uh -huh. Es lo que cuando dices que estoy resfriado es el catarro común, es el rinovirus y todos los doctores lo menospreciamos porque lo ninguneamos porque en teoría no va a pasar nada, pero de, llevo dos años viendo que los pacientes que hospitalizo eh, habitualmente tienen... Cincisial más rinovirus, COVID más rinovirus, este, una bacteria más rinovirus. Siempre el rinovirus llega como... ¿Oportunista? A, totalmente. O sea, es... Totalmente. A sumar la, la tormenta perfecta. Y acaban todos los niños en el hospital y acaban con neumonías y acaban hospitalizados una semana con tratamiento ya sea antimicrobiano, más todo lo que se le tiene que o dar. O sea, el el menos.
2: Es, es medio rémora. Sí, o sea, es como las, las papitas de la hamburguesa.
1: Totalmente. ¿no? O sea, al final nada más es el que viene acompañando el plato fuerte. Totalmente. Pero al final también traen grasa y también engorda, ¿no? Para sí. terminar la analogía. Lo no, hacen peor, ¿no? Oye, vamos a terminar, mi querido Doc, a reserva de que regreses pronto con nosotros y hablemos de otras cosas también que le pueden dar a los chavitos, pero bueno, eh, eh, para el cuidado de nuestros hijos, la influenza. Cuando ya le dio influenza a nuestro uh -huh. chamaco, ¿ya te cargó el payaso? Es, es muy importante
3: entender que de todos estos cuatro virus, el que actualmente en México se puede prevenir por medio de la vacuna es la influenza. Entonces sí hacer hincapié que hay que vacunarse. El clásico de que es que no me la pongo porque mi comadre, mi, este, mi hermano me dijo que me puse la vacuna y, y me tumbó. Pues eso es un mito, ¿no? Entonces, sí hay que vacunarse cada año en la temporada de otoños. La vacuna llega a México aproximadamente en octubre. Hay que vacunarse. Es la única enfermedad de estas cuatro que estoy comentando que se puede prevenir por medio de la vacunación. Entonces, sí, en estos días he visto muchísimos pacientes con influenza tipo A. Hay dos tipos de influenza, tipo A y tipo B. Okay. La de tipo A, ¿cuál es la diferencia que te da con más, con más síntomas la, la tipo A que la tipo B?
1: O sea, Entonces, es, más...
3: es más intensa. Sí, sí. Y es la que está ahorita en México y entonces hay que vacunarse y lo que he visto es, si al hijo le da habitualmente arrasa con todos. Ay, no, uh -huh. entonces, qué miedo. No, y, gracias. y también es importante que la influenza saber que tenemos un tratamiento específico, eso es lo importante de la influenza. Tenemos sí está el
1: famosísimo de, o, o, El Tamivir. El tamivir. Oceltamivir okay. es el nombre. Yo el iba a decir el, la, el tamiflu. Yo creí que era personaje del señor de los anillos. El
3: tamiflu es el comercial, el comercial y el, es la, la molécula es Oceltamivir. Sí, eh, pero el Oceltamivir
1: ya hay, en, eh, hay varios. Hay nombre, muchas es, marcas. Muchas afortunadamente. Marcas. Ok, qué bueno, qué bueno, mi querido Doc. Oye, pues muchas gracias a cuidar a nuestros chamacos, de verdad. Gracias por estar con nosotros, gracias por esta explicación tan puntual y correcta. Un gusto estar con ustedes. Un placer. Gracias, gracias Doc.
0: ¿De qué estás hablando, Chilango?
2: Y bueno, como lo comentamos al principio del programa, empieza diciembre, empiezan las comidas de fin de año, eh, de empresa, empiezan las fiestas y por ahí uno que otro perdido de cumpleaños. ¿Qué sugiere esto? Que vamos a comer y comer y comer. Pavo, bacalao, lo que se les ocurra. Es por eso que vienen malas prácticas acompañando todo esto, Jan, como, ¿sabes qué? Hoy es mi cena, no voy a comer nada en todo el día para llegar a empujarme el pavo de la noche. Pero no soy yo quien les tiene que decir que eso está mal. Para eso, trajimos a Samantha Alvarado, nutrióloga clínica, que nos va a decir por qué. Este ejemplo que acabo de dar en específico, entre muchos otros, es lo peor que podemos hacer. ¿Cómo estás,
1: Samantha?
4: Bien, ¿y ustedes? Qué gusto estar aquí.
1: Híjole, Sammy, de verdad no te puedo ver a los ojos con lo que me tragué hace, <risa> <risa> hace 48, 48. 49 minutos aquí afuera qué de la que acabo estación de llegar. ¿Sí? te diría justo a tiempo pero no, 48 minutos tarde oye, a ver, mira, más allá del tema de nutrición, que queda claro que lo mejor es comer sano y primero las verduras y todo este rollo ¿qué podemos hacer que sea realista en okay. estas fechas en las que sí, sí vas a ir a la fiesta sí, sí vas a ir a la posada no te puedes quedar con el pico cerrado o sea, no se puede ¿qué se sí hacer y qué no hacer?
4: Estoy súper de acuerdo. Tiene que ser como algo realista, ¿no? Claro. O sea, esta idea de que podemos vivir a dieta y que en diciembre la gente puede seguir bajando. O sea, yo como nutróloga es como, a ver, ponle pausa. El chiste es que te mantengas, que no subas, que ni bajes. Entonces, como que creo que todas las expectativas y las herramientas y las acciones tienen que estar enfocadas a quedarse en el peso que tienes o la grasa que tienes. Y para eso, evitar como estas locuras de dejar de comer, de tomarse jugos verdes todo el día para que en la noche puedas atascarte de lo que esté en la reunión, como que son de las cosas que debemos evitar. Entonces, yo en mi consultorio lo que más recomiendo es tener una vida normal, ¿no? O sea, no tendríamos que por qué comer menos o por qué compensar al día siguiente, que es una de las prácticas que la gente sí hace, como en esta parte de amo la comida y le tengo miedo. A ver,
1: pero... Para mantenernos, entonces, hay algo que, que no me macha en, en, en la suma, ¿no? Para que nos vayas diciendo. Porque si hacemos lo que hacemos todos los días, más sin embargo y más sin en cambio, en la noche hacemos lo que no hacemos en todo el año y muchas noches seguidas, que es entrarle al ponche, entrarle a los romeritos al, y toda la fritanga y todo lo que se dan en las fiestas este, decembrinas, pues sí vamos a acabar rodando, ¿no?
4: O sea, yo creo que en la sumatoria, como tú dices, sí, al final terminas comiendo más energía. Pero ¿qué pasa si tú comes saludable o si comes bien como en el desayuno y la comida y en la cena ya tienes como estos permisos? ¿Qué pasa si yo me fijo que en mi desayuno haya verduras y proteína? Que en mi comida haya verduras y proteína. Y entonces en la noche puedo dejar esta parte de carbohidratos para lo que coma o lo que tome y tratar de no beber tantas calorías también sería muy buena idea. Estamos hablando de beber alcohol, pero una cosa es beber, no sé, tomarse un whisky y otra cosa es tomarse un ron con coca, ¿no?
1: O sea, me está tirando directo a mí, o sea, de mí sí. no vas a estar hablando, la doctora. Vez pasada, ¿te vi, te los ojos,
2: <risa> vi los ojos de juicio, los vi totalmente. O sea, estamos hablando de que en cuestión, quitemos los 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 eh, acompañantes, no, los mezcladores. Uh -huh. Y esta es una pregunta personal. De, Dígame. O sea, soy un egoísta. En consulta, del contenido. cuénteme. Venga. ¿Qué licores serían los recomendables? Si ya no lo puedo evitar. Es más, si lo voy a hacer. Es más, si me voy a perder en el qué? maravilloso ¿Y mundo del licor... ¿Cuál sería el, el menos dañino en cuestión de, pues lo que estamos de energía?
4: Pues sí, o sea, como que lo menos dañino en este caso que tenga menos aporte calórico sería un whisky con agua mineral, again, vino tinto. ¿Por qué no?
1: También puede ser.
4: Mezcal y tequila como directo y valiente, ¿no? O sea,
1: como esto que me habías dicho. Valiente. O sea, valiente. Si, si, vas a... si vas a tomar, sé valiente. Sé valiente. No andes no con sea... payasadas. Sí. De andar mezclando para que me sepa dulce. Al fin que lo único que me quiero es empedar. Si no, qué vienes? No no, 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 no. O sea, no, sea, no. Si ya te no. vas a
4: agarrar, agárrala bien. ¿no? Agárrala
1: bien y bebe, o sea, así chido con valentía.
4: Exacto, exacto. Entonces trata de evitar los mezcladores y este tipo de alcohol. Es lo que menos aporte calórico tendría. Lo que yo sí recomendaría muchísimo es que no tomáramos con el estómago vacío, ¿no? Que tu estómago al menos tenga fibra, tenga proteína, para que cuando llegue el alcohol, uno, no se te suba tan rápido y pierdas el control en la fiesta, y dos, que tu cuerpo no absorba esta, este azúcar tan rápido y tenga una respuesta metabólica que podría generar más grasa en el cuerpo.
1: Okay. ok, no, y también yo iba a decir, creo que si vas a ir a muchas fiestas, yo prefiero ir a muchas fiestas y tratar de ser más moderado, incluso en el consumo. Uh -huh. ¿No? O sea, como decir... O sea, en vez de ir a dos fiestas a la semana, mejor voy... ¿A todas? ¿A todas?
4: <risa> no, pero es real, porque el día siguiente tienes que venir a trabajar, ¿no? ¡Claro! O sea, mejor estás, pero bien.
1: Aunque no me subestimes, ¿eh? Bueno, yo, <risa> yo lo puedo todo. Siempre he dicho que soy un borracho funcional. Y eso es peligrosísimo. Peligrosísimo. Peligrosísimo, diario. porque realmente... He tenido unos alcances brutales. O sea, porque voy a trabajar y todo, pues sí, y ya y luego llegó bien crudote. Pero bueno, el chiste es: ¿y ya que estás crudo, qué, qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? A ver. Para no meterle más. Ya metí más, la
4: pata, ¿no? Ya tomé. Ya metí la pata. Ya tomé margaritas. Yo diría, ¿Qué es lo que pasa? Yo diría, Ya
2: disfruté. Nada más voy a hacer una acotación en el término. Nadie mete la pata, aquí se disfruta. Se ya disfrutó. disfruté.
4: Ok, después de disfrutar de las fiestas de todos los días, como dice Jan, realmente el alcohol lo que hace es deshidratar. Y lo que hace es bajar como el nivel de azúcar Por eso al día siguiente queremos como comida Y cosas con grasa y así Entonces es muy importante que al día siguiente pues tomen agua O desde la, desde la fiesta Donde uno está disfrutando estar tomando agua
1: Buen tipes.
4: Porque bueno a ver también va a disminuir lo que estás tomando Y te vas a mantener hidratado Y eso va a hacer que la cruda al día siguiente sea menor Entonces okay. vale la pena estar hidratado Y al día siguiente desayunar Como un jugo verde No sé si aquí estamos familiarizados con eso pero un jugo verde te va a aportar vitaminas y minerales como que lo que el cuerpo necesita para poder como desintoxicar, porque al final del día el hígado está trabajando a marchas forzadas al día siguiente para desintoxicar todo lo del alcohol. Entonces tenemos que darle herramientas. Entonces vale la pena muchísimo tomar un jugo verde al día siguiente que uno hidrate y te dé vitaminas y minerales para que el hígado pueda funcionar y tú te sientas menos crudo.
1: Yo he escuchado, a ver... Escuchado que luego esto del jugo, en general los jugos, pero particularmente el jugo verde, pues es que le quitas la fibra, ¿no? Que le quitas la fibra a muchas de las frutas y verduras que que, conlleva, que lleva el jugo verde creo que apio este jengibre. le puedes poner es, espinaca jengibre manzana verde y todo este rollo que le quitas la fibra y como que te quedas con, como mucho con los con los azúcares y tal de, de estas frutas y verduras y que no está tan chido o pídelo sin colar man.
4: <risa> creo que él, él tiene un punto él tiene un punto hay diferentes qué? maneras de Eres hacer un, un jugo pesado,
1: <risa> hombre <risa> o sea pues güey pídelos sin colar, vato. O sea, ¿sabes qué? Si vas a tomar jugo verde, tómalo valiente, güey. Hay jugo verde valiente y no valiente. Es que me parece un poco falso decir, no,
2: yo el tequila, dame mi caballito, yo soy valiente. Y al otro día, nada más cuélamelo, por favor. Ah, no, me dio mal del estómago, macho.
4: Creo que tienes un punto. El tema es que hay diferentes maneras de hacer un jugo verde. Y yo creo que cada uno tiene una idea diferente. Uno puede decir sin colar, ¿no? Que es en la licuadora o en el Nutribullet. Este tipo de como nuevos aparatos donde se mezcla realmente la fibra.
1: Ya dijiste, Marca, eh, te lo voy a cobrar. Ay, pero bueno, no, no
4: importa nadie, me de, nadie me dijo esto.
1: <risa> Gente de Nutribullet, estamos abiertos, a que entren con nosotros al programa. ¿De qué hablas acá en Radio Chilango?
4: Exacto, exacto. Y la otra es hacer como un cold press que lo que hace es, sí, sacar como todas las vitaminas y la fructosa de las verduras y la fruta y le quita la fibra. Entonces, de alguna manera, ahí te lo están colando. Entonces, el tema es qué jugo verde. Yo recomiendo el que no es de Cold Press, el que es de la marca que acabo de decir, o licuando, pues obviamente, las verduras y la fruta.
2: Por ejemplo, yo eh, lo que hablábamos hace rato de si vas a desayunar lo mismo, que sea verdura, proteína, este, igual la comida y ya en la, en la noche le la entras al tejocote, o sea, Hablando de eso, no sé... ¿El tejocote emborrachado? A mí es lo que me gusta. Yo no me estoy esperando a diciembre. ¿A ¿tejotote? que haya tejocotes, man? Para pegarle a los tejocotes. Entonces,
1: tejocotes.
4: Ay, no, yo siento que de niña era lo que odiaba de las piñatas, ¿no? ¿Cómo, y ¿Quién le pone tejocote a la piñata? El tejocote no era más para rellenar,
1: para, para, para no acabarse el presupuesto en la piña, en la, de, en la fiesta de la piñata. Estoy era, de acuerdo. De la piñata. Oye, como, pues, ponle menos bubulús y más tejocotes, ¿no? O sea, bueno, ya dije otra marca. Bueno, menos dulces de chocolate y bla, o sea, Acabaron los malvaviscos. Nada, ponete jocote. Exactamente. Además, así la haces más pesada y parece que está súper choncha.
4: Sí, estoy la, de acuerdo. La pregunta
1: es
2: porciones. O sea, por ejemplo, no estamos, estamos hablando de que dejar de comer y todo esto y aguantarnos hasta en la noche, evidentemente es malo. Uh -huh. Pero eh, porciones a lo mejor, no sé, menos proteína, más verdura o continuamos totalmente igual.
4: O sea, idealmente un plato, si tú tuvieras tu plato, la mitad tiene que ser verduras. Un cuarto es proteína y un cuarto es carbohidratos. Ese es un plato ideal de todos los días. ¿No? Y la idea que es como lo que yo quiero como compartir el día de hoy es que mantengamos esas prácticas saludables sin que tengan que ser come menos, come más. Porque el problema realmente es de diciembre. Es como, uy, llegó diciembre. Desayuno, comida, cena, todo te sales. Entonces, es más bien como elegir tus batallas. Yo elijo que me voy a tomar mi tejocote, ¿no? ¿Qué dijiste? ¿Borracho? ¿Sí? ¿Así? Yo, mira, es, tengo que, muchas es que nuevo ese término
2: para mí. Yo consumo tejocote en muchas modalidades.
4: Bueno, el tejocote, ¿Te o sea elegir tus batallas, o sea, claro. decir cuándo vamos a tener como estas cenas pero entonces mi desayuno y mi comida sí lo tengo una, saludables.
1: Yo con esto voy a cerrar, voy a llegar, voy a agarrar mi plato y voy a ver cuántos caballitos caben en un tercio de mi plato. Y eso es la prote. <risa> de, de la prote, voy a agarrar otro tercio de ¿cómo se llama?
4: No, un cuarto, un cuarto de prote un cuarto de, un cuarto de caballitos dos. y medio de ensalada. No sé. Yo estaría Ay. muy orgullosa de ti. ¡Ay!
1: ¡Ay, gotcha! Ok, lo voy a hacer, doctora. Gracias, doctora. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Esto fue De qué hablas. Nos vemos y nos escuchamos el día de mañana. Ya saben, estamos en todas las redes sociales como a, arroba, De qué hablas, FM Y en Spotify, De qué hablas, Chelango. Es correcto. Escúchenos, disfrute, comparta,
2: síganos. Todo eso, junto.
1: Adiós. <risa>